0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе мы с Божьей помощью читаем недельную главу в ЕЦ, название которой переводится «И вышел». Наша недельная глава начинается с того, что протец Яков, Яков Исакович, выходит из родительского дома, бежит из родительского дома от гнева своего брата Исава. В какой-то степени это антитеза тому, что происходит в недельной главе «Лех-Леха», когда Всевышний говорит Аврааму «Иди из дома отца своего, из э, родины своей, иди из страны своей». И здесь Яков тоже выходит из страны своей, из дома отца своего, не по повелению Всевышнего, но по замыслу Всевышнего. То есть это сокровенная лехлиха Якова. Он идет вроде бы из обетованной страны, а не в обетованную страну. И, естественно, он обуреваем, одолеваем многими сомнениями на этом пути. А вдруг Исав погонится за ним и убьет его? А вдруг за его неправду его постигнет какое-то наказание? Он впервые оказывается, может быть, впервые оказывается один. Если Исав это охотник, человек, который привык оставаться один, то Яков – человек, живущий в шатрах, и, может быть, он впервые оказывается наедине с собой – Вышедший из дома отца, можно представить себе, что происходит у него в душе. Вот что рассказывает нам Тора об этих событиях: войце Иаков на Беершава, и вышел Яков из Бейршавы, Вайлех Харана, и пошел в Харанга Бамаком. На этих двух словах стоит остановиться: Воевга Бамаком можно сказать, и оказался в каком-то месте. И чаще всего это так и переводится. Хотя это наиболее неверный из всех переводов. Глагол воивга означает столкнуться с чем-то, удариться обо что-то, попасть во что-то. Например, «пога-бо» – это значит «обидел его» или «попал в него». «Нивга» – это значит «обиделся». «Пигуа» на современном иврите означает «теракт». «Бгия» – это «попадание в цель». Яков с чем-то столкнулся, с чем-то встретился. Очень сложно применить это к месту. Может быть, Яков действительно натолкнулся, наткнулся на это место, но можно понять, как Яков в этом месте с чем-то особым столкнулся. Много разных слоев понимания, много разных комментариев на это. Некоторые комментаторы говорят, что воевга означает и помолился. Почему? Почему глагол пога? Означает еще и молился, потому что, когда мы молимся, мы ищем встречи со Всевышним, мы ищем, как нам столкнуться со Всевышним, поэтому глагол действительно применим и в таком значении. Итак, Яков сталкивается, оказывается, в каком-то месте, в котором Тора, не называя его, говорит особо, «Ваялин кива шэмеш. и он там значевал, потому что зашло солнце. Снова комментаторы останавливаются на этом и говорят, зачем писать заночевал там, потому что зашло солнце. Понятно, что где-то Яков заночует, когда солнце зайдет. И комментатор объясняет, что Всевышний так устроил, что солнце зайдет как раз тогда, когда Яков будет на этом месте. Якову кажется, что это случайно. Он там заснул, потому что солнце зашло. На самом деле Всевышний где-то там рассуждает. Яков пришел, время заходить. Солнце, чтобы Яков здесь заночевал. Осуществляется замысел Всевышнего Изрима, Подготавливаясь ко сну, Тора пишет «В яках маком». И взял он из камней, которые были на этом месте, в ясен мирашито, и положил их вокруг головы, в яках мяавныя и уснул на том месте. Три раза мы читаем слово «маком» место в этом стихе много разбазаривания места. Некоторые комментарии говорят, что Маком указание на место, где потом будет храм, место, которое избрал Всевышний. В 17 стихе мы читаем, Яков, оставляя это место, уже после всего говорит, ⁇ Манаура Макомазе ⁇ какое удивительное, какое страшное это место. -э Не иначе, как это дом Божий. «Везе шар ашимаем» — это «врата небес». После того, как Яков увидит там сон, он увидит, что это какое-то особое место, которое можно назвать «вратами небес» или «домом Божьим». Что увидел Яков во сне? Наверное, это один из самых известных снов в истории человечества. Сколько снов, которые вспоминают через Несколько тысяч лет. и увидел И вот лестница Муцава Арца стоит на землю, спускается на землю, Верошо Магия шамайма, А голова его доходит до небес. Удивительная конструкция. С одной стороны спускается на землю, с другой стороны доходит до небес. Где-то мы уже об этом читали. Об очень похожей Конструкции в одиннадцатой главе книги «Бытие» или «Берешит» Хава, не в Нилану Давайте построим нам город и башню, выросшего шамаем, а голова его будет доходить до небес. Действительно, Вавилонская башня началась с того, что у строителей была идея сооружения очень похожего на эту лестницу, которая будет с земли до небес. Правда? Ходить по нему должны были люди, а не ангелы. Божии. есть еще несколько отличий. В лестнице Якова мы видим, что она таки доходит до небес, и сам Господь стоит над этой лестницей в одном из прочтений, во всяком случае. В отношении Вавилонской башни, Всевышний говорит, спущусь-ка и посмотрю. Я спущусь и посмотрю, что там они построили, доходящие до неба. С небес не очень-то и видно. Вот вам такая параллель. С одной стороны, сами вавилоняне, жители города Вавилон, не верили в то, что их название города происходит от глагола Бильбуль смешивать. А считали, что оно означает баб врата богов» или «небесные врата». Точно так же, как Яков сказал о своем месте. И они строили башню. У них была память об этой башне, которая доходит до небес, по которой должны были подняться люди. С другой стороны, Яков, с одной стороны, куча обожженных камней, которую жители Вавилона хотели потратить на строительство башни. Медраш рассказывает, что они настолько ценили эти обожженные кирпичи, что если кто-то падал с лестницы во время строительства, они не очень горевали. А вот если падали кирпичи, это было для них настоящей трагедией. В отличие от них, то, что сконструировал Яков, это небольшая груда камней, но она каким-то образом соединяется с чем-то, что достает до небес. Когда мы перечитываем сон Якова, можно сказать, там не очень простой, не очень понятный, а если дерзнуть, сказать, не очень правильный иврит. Я об этом уже много раз говорил. И вот он уснул, и вот лестница. Можно сказать, он сам почувствовал себя лестницей. Он Ему снится, что он лестница, по которому по, которому, по нему, по Якову ходят ангелы вверх и вниз. Именно человек может стать лестницей, соединяющий небесное и земной Обработанные камни – символ промышленных достижений, символ производительной мощи человека. Камни, которые собирает Яков, это камни необработанные, неотесанные Из таких жертвенник можно строить Всевышнему. И маленькая груда камней и способность достичь небес. Большая куча обработанного кирпича, который Всевышний спускается чтобы посмотреть, что там и как там. Вавилоняне строили свою башню, чтобы не рассеяться по земле. Всевышний в наказание рассеял их по земле. Во время обетования Якова Всевышний говорит, я тебя приведу в эту землю, с одной стороны. С другой стороны говорит, и ты распространишься уже не как наказание, а как благословение, и ты распространишься во все стороны. В чем тайна этой лестницы Якова? Почему она оказывается как проект удачнее, чем Вавилонская башня? Возможно, именно в камнях. Первый раз, когда мы читаем о камнях, мы читаем, что эко взял из камней, которые на этом месте, и уложил их себе в изголовье. Затем мы читаем о том, что камень словно стал одним камнем. Драж и проходит мимо этого и говорит о том, что это несколько камней, которые срослись в один. Некоторые говорят, это 12 камней, 12 колен, которые соединились в один народ. С одной стороны, Всевышний пествует, воспитывает один народ. С другой стороны, Всевышний заботится о сохранении каждого из колен. Есть индивидуальности у всех этих народов. Они, да, срастаются в один камень, соединяются в один народ, но не теряют своей самобытности. Люди становятся частью одного народа, не становясь новыми, какими-то обновленными советскими людьми, которые должны обтесывать свой характер, и только обтесанными они исходятся. Но люди, простые, неотесанные камни, срастаются в один камень, сохраняя свою индивидуальность. Если переносить это на язык еды, можно взять какое-то кушание вроде борща или плова, которое состоит из многих компонентов, каждый компонент можно почувствовать. Если пропустить это через блендер, пюрировать, это, это будет уже совершенно другой продукт. Израиль это блюдо, пропитанное вкусами всех своих составляющих. Это то, к чему всему с готовит Якова. Это то, что станет лестницей, достающей до небес общество людей, объединенных в одно единое целое но с разными индивидуальностями, где каждый может оставаться самим собой, где каждый может сохранять свою индивидуальность и раскрывать свою индивидуальность. Всевышний сотворил многообразие людей. Мы все разные. У каждого из нас свои таланты, свои способности, свои волны света, которые мы раскрываем в этом мире, объединяя нас в народ Божий. Всевышний не занормаливает нас, не усредняет нас, а хочет, чтобы мы объединялись в один народ с одной единой целью, с одним единым служением, со служением единому Богу, каждый на своем языке, каждый своими инструментами, каждый своими сосудами и на уровне человечества. Это прославление на всех языках. Всевышний хочет, чтобы и на языках Каких-то малых народов, тоже было ему прославление, чтобы любой человек, нету большого и маленького человека, чтобы любой человек своими инструментами, своими сосудами его прославлял. И в этом основное отличие лестницы Якова от Вавилонской башни. Вавилонская башня это общность людей, которых заставили быть общностью, которых обтесали, обожгли, как кирпичи чтобы они легко подогнались друг к другу, там потеряна индивидуальность. Индивидуальность приснана в жертву, единству. Лестница Якова задумывается как лестница, в которой каждый человек лестница, по которому поднимаются его собственные таланты, способности, желания, наверх и спускаются благословленные, освященные создателем. И это то, что будет объединять народ, Израиль. То, что объединяет общность именно людей Божих. Потому что Бог ⁇ это Бог не единообразия, не какого-то однообразного порядка, а Бог многообразия, устраивающего гармонию. Это особенность почерка Всевышнего, и это то, к чему Он нас ведет. Пытайся срастись с человеком, который не такой, как ты, принимая чужую индивидуальность, пытайся быть в обществе людей, каждый из которых особенный, каждый из которых не такой, как ты, может быть, одет не так, как тебе нравится, думает не так, как тебе нравится. Упаси Бог может быть верит не совсем так, как тебе нравится, и говорит не совсем так, как тебе нравится, Всевышний собирает эти камни, и они должны объединиться в один народ. Это то чудо, которому Всевышний учит Якова. Самое первое свое ему откровение, когда он только выходит из земли. Конечно же, здесь есть и обетование. Я буду с тобой. Я буду с тобой. И когда мы смотрим на какого-то человека, который не такой, как мы, совсем не такой, как мы, тоже хорошо помнить, очень полезный совет, помнить, что Бог с ним Бог его ведет, и Якова, вышедшего из дома отца, в этот момент словно усыновляет Всевышний, всевышний раскрывается ему как отец, я Бог Авраама, отца твоего, Бог Ицкака. Почему не Ицкака, а отца твоего? Потому что понятие отец расширяется, становится шире, сам Всевышний как бы становится отцом Якова. Мы его дети, и мы должны принимать других его детей, потому что это наша семья. Мы семья, мы не просто социум. Это отличие, может быть, будущего Иерусалима от Вавилона. Всегда стоит проверять, а что мы именно строим, Иерусалим или Вавилон. Конечно, есть много взглядов, много других комментариев на этот сон Якова и в историческом ключе. И в психологическом ключе каких только комментариев за несколько тысяч лет не говорино, но мне захотелось сегодня поговорить именно под этим углом. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Слово и его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших. Папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание, нуждающимся в пропитании даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, и на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, да с мудрости врачам исцелять поддержит и укрепить тех, кто сопровождает больных. Святой благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.